0: Hey there! Welcome to another special episode of Walk and Talk Fluency Week Edition. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio especial da edição Fluency Week do Walk and Talk. Esse evento está muito sensacional e se você ainda não assistiu as primeiras aulas práticas, faz isso para poder se preparar e aproveitar ao máximo esse episódio aqui do Walk and Talk, ok? Here is Becca Breus, da Fluency Academy, e é uma super honra estar com vocês aqui mais uma vez. Se você está me acompanhando hoje aqui pelo Spotify ou por outra plataforma de streaming, deixa eu te falar que a Fluency Week é um evento sensacional que está acontecendo nessa semana de 27 de setembro a 4 de outubro e você pode ter acesso às aulas práticas gratuitas de inglês e de mais quatro idiomas através do site fluencyweek.com.br. Só entrar lá e aproveitar. O link também está disponível na descrição desse episódio. Falando nisso, esse episódio é sobre a segunda aula prática, que é sobre gramática descomplicada. E a gente está falando dos verbos modais no passado, já, já chegamos lá nessa parte. Se você já assistiu a aula prática e está aqui para praticar ainda mais, sabe que a gente está super excited, super animados de ter você aqui. Mas, caso você ainda não tenha assistido essa aula, dá uma parada aqui e corre lá assistir. Na aula prática, a Jack, do canal Ask Jack, já explicou as estruturas e as frases bem certinho. Então agora a gente vai retomar um pouco disso e praticar bastante a pronúncia. Então vai ser muito mais produtivo se você já tiver assistido ela antes. Tranquilo? Então, a gente já vai começar essa prática, mas antes deixa eu te explicar bem rapidinho o que é o Walk and Talk. Nossa série de podcasts, que hoje abrange os cinco idiomas que, que a gente ensina, ela foi feita para que você coloque o idioma no seu dia a dia e pratique de fato enquanto você faz outra coisa, tipo um alongamento de manhã, enquanto você molha as suas plantas ou dá aquela ajeitadinha na casa básica. A gente geralmente começa com um diálogo, que é nosso desafio. Mas como essa edição especial, a gente vai trabalhar nas frases estudadas em sala. E a principal instrução aqui é... Põe pra fora esse vozeirão que você tem. Então, sempre que você ouvir esse som aqui, saiba que é a tua vez de repetir ou de falar o que eu te pedi. Are you ready? Você tá pronto? Tá pronta? Right, so let's start. Vamos começar. Em primeiro lugar... O que são modal verbs ou verbos modais? Tá, eles são um tipo diferente de verbos que tem um funcionamento particular. Eles servem para mudar o sentido do verbo principal na frase. Ou seja, eles sempre vão estar acompanhados de um outro verbo, né? que é uma, uma ação. Na aula, a gente falou sobre esses modais no passado. E a coisa linda aqui é que eles vão sempre seguir a mesma estrutura que a gente aprendeu. Should have, could have e would have. Ou seja, deveria ter feito, poderia ter feito ou teria feito. Como você já aprendeu com a Jack. Então, vamos primeiro ouvir as frases que você aprendeu na aula e aí a gente retoma cada uma delas.
1: You should have called me earlier. They could have helped us last night. I would have done it for him. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. You shouldn't have talked to him like that. She wouldn't have done it on her own. Shouldn't you have finished it by now?
0: A primeira frase é You should have called me earlier. Você lembra o que quer dizer? You é você. Should have deveria ter called me, me ligado. E earlier significa antes ou mais cedo. You should have called me earlier. Você deveria ter me ligado antes. Tá, bora praticar. Repeat after me, repete comigo. You. Should.
2: You should. You should have. Called me. You should have called me. Earlier.
0: Olha só, early é cedo e earlier é mais cedo. Say it again, diga de novo. Earlier. You should have called me earlier. Então, só para a gente revisar o que a Jack já explicou. Should tem o um sentido de deveria. E have called aqui significa ter ligado. O verbo call é ligar. Mas como a gente está falando no passado, ele vai ficar no passado, é claro. E aí é só adicionar um ed no final. Na escrita fica called, mas a gente pronuncia called. Repeat, called.
2: Called me. Should have called me.
0: E repara que a gente pode contrair should have e fica should have. Repete, should have. E a frase então com essa contração que é super comum de se fazer, fica you should have called me earlier.
2: Só mais uma vez para ficar bem tinindo, you should have called me earlier.
0: Great job! Ótimo trabalho! A nossa segunda frase é They could have helped us last night. Agora, ao invés de should, a gente tem o could, que fala de possibilidades. Tá, ou seja, they could é eles poderiam. Have helped, ter ajudado. Us significa a gente. E last night, noite passada. Então, they could have helped us last night significa eles poderiam ter ajudado a gente, ou nos ajudado noite passada. Ou ainda, Ontem à noite. Repeat. They. Could.
2: They could have.
0: Helped. O verbo na sua forma base é help. Mas no passado, a gente adiciona ED porque ele é regular, igual o call que a gente tinha visto na primeira frase. Mas, de novo, cuida bem com a pronúncia aqui. Não é helped, mas sim helped. Ok? Helped. Repete comigo. Helped. They could have helped. Us. Esse us quer dizer nós. Então, help us significa nos ajudar. Repeat. They could have helped us.
2: Last night. Last night. They could have helped us last night. One more time, mais uma vez. They could have helped us last night. Ok,
0: good. Boa. Vamos então para a nossa terceira frase. E tem a terceira estrutura que a Jackie nos ensinou, que é com would. A frase é I would have done it for him. O que quer dizer? I would have é eu teria. Done it. Feito isso, for him, é por ele. I would have done it for him. Eu teria feito isso por ele. Tipo, se eu tivesse me pedido, é claro que eu teria feito isso por ele. Mas ele não me pediu, então perdeu. Bom, vamos lá. I would.
2: Have. I would have. E de novo aqui a gente tem a contração, que é super comum. Would have. Would have. I would have done.
0: Continuando, o verbo dessa frase é do, fazer. No passado fica done. Repeat, done. I would have done it. For him. I would have done it for him. Você tá falando em voz alta mesmo? É para falar, tá? Sem vergonha. E não esquece de tomar água, tá? Para não machucar a sua garganta. One more time, mais uma vez. I would have done it for him. Ok, nice job. Vamos então para nossa quarta frase, que é com should, de novo. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. Tá, aqui a gente tem duas partes, vamos analisar a primeira. They significa eles ou elas. Should have made, deveriam ter feito. More cookies é mais cookies ou biscoitos. They should have made more cookies, eles deveriam ter feito mais cookies. Repete comigo, they. cuidado aqui com uma questão de pronúncia, não é they, mas sim they. Você vai colocar a língua bem gentilmente entre... Os dentes da frente. E aí você vai tentar falar zezé. Tipo o zezé de Camargo mesmo. Zezé. Eu acho uma, uma boa ideia se olhar no espelho ou pega a câmera do celular, enfim, para entender a posição que a sua língua fica. Vai dar para ver a pontinha da tua língua para fora. Tranquilo? Deu boa aí? Então fala. They. They.
2: Should have. They should have. E com a contração fica they should have. Made.
0: They should have made. Aí, olha só aqui uma coisa. O verbo é make, fazer, mas no passado ele fica made, porque ele é irregular também. Então, fica they should have made.
2: More cookies. More cookies.
0: They should have made more cookies. E a segunda parte é They're absolutely fantastic. Eles, os cookies, estão absolutamente fantásticos. Hum, mm, que delícia. Ok, repeat. They are
2: Absolutely Absolutely FANTASTIC ABSOLUTELY FANTASTIC THEY ARE ABSOLUTELY FANTASTIC Poxa vida, né? Eles
0: deviam ter feito mais cookies porque eles estavam fantásticos mas agora eles acabaram Oh, no! Enfim, vamos tentar juntar essas duas partes THEY SHOULD HAVE MADE MORE COOKIES
2: They are absolutely fantastic. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. Última vez. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic.
0: Very good, muito bom Vamos então para a nossa frase número 5 Number 5 I could have done it without your help But thanks a bunch anyway então, A gente também tem duas partes aqui I could have done it É eu poderia ter feito isso Without your help Sem a sua ajuda Então eu poderia ter feito isso sem a sua ajuda Mas But thanks a bunch Muito obrigado Anyway De qualquer forma Let's practice Vamos praticar I could
2: Have done I could have done I could have done it. E com a contração de could have, fica could have. Your turn to vez. I could have. I could have done it. Without. Your help Without your
0: help E aqui também a gente acaba meio juntando o som de without com your e fica without your Tenta aí Without your help
2: Without your help I could have done it without your help But, thanks a bunch. Isso é um jeito bastante
0: informal de dizer muito obrigado. Thanks a bunch. Você poderia também dizer thanks a lot, thanks a million, thank you very much. São todos jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. E por último, na frase, a gente tem anyway.
2: Anyway. Thanks a bunch anyway.
0: But thanks a bunch anyway. Tá, toma um gole de água aí. E se prepara para a frase toda, tá pronto? I could have done it without your help. But thanks a bunch anyway.
2: One more time, mais uma vez. I could have done it without your help. But thanks a bunch anyway.
0: All right, great job! Bom, a gente já viu metade de nossas frases. Elas eram todas afirmativas e seguiam todas a mesma estrutura, mais ou menos, né? Should have done, deveria ter feito. Could have done, poderia ter feito. E would have done, teria feito. A gente tem mais duas frases que são afirmativas para a gente fixar bem isso na cabeça. Depois a gente tem duas que são negativas e uma no final que é uma pergunta só para vocês verem. Como que a gente faz perguntas com esse tipo de estrutura? Se você quiser ver todas essas frases escritas e ainda mais exemplos com esses modais no passado, eu te aconselho a baixar o material complementar nesse episódio. Como? Tá, o link para baixar tá na descrição do episódio. Well, let's keep going. Vamos continuar. A nossa sexta frase é We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. É uma frase mais longa, tá? Mas vamos com calma. Vendo parte por parte. We would have, é, nós teríamos, fixed dinner, feito o jantar. We would have fixed dinner, a gente teria feito ou arranjado o jantar, mas, tá, calma, vamos, vamos ficar com essa parte por enquanto. Repeat after me, repete comigo. We would. We would have. Fixed. We would have
2: fixed. Dinner. We would have fixed dinner E se você quisesse fazer a
0: contração que é super comum, como é que ficaria? Lembra? Would have. Repeat. Would have. We would have fixed dinner. Agora, olha isso aqui. O verbo aqui é fix, que literalmente quer dizer consertar. Mas a gente pode dizer fix dinner no sentido de um, arranjar alguma coisa para comer no jantar. Ou pode ser simplesmente fazer a janta. E como ele é regular, no passado é só colocar ed no final. Fixed. Mas lembra que a pronúncia correta é fixed. Ok? Repeat. Repete comigo. Fixed. Fixed. E como a palavra que vem depois, dinner, começa com o mesmo som, que é esse D, acaba juntando esses sons. Então, fixed dinner fica fixed dinner. Fixed dinner. Ok, your turn, sua vez. Fixed
2: dinner. Fixed dinner. We would have fixed dinner.
0: Tá, a gente teria feito a janta, mas... But we didn't know what to cook. We didn't know significa a gente não sabia what to cook, o que cozinhar. Então, let's practice, vamos praticar. We didn't know. We didn't know.
2: What to cook. What to cook. We didn't know what to cook. We didn't know what to cook. E a frase toda respira. Vamos nessa. We would have fixed dinner. But we didn't know what to cook. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. One last time, uma última vez. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook.
0: Alright, nice job. Bom trabalho. Tá, vamos então para a nossa sétima frase. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. Tá, o que, que significa isso aqui? I knew, eu sabia. We should have rented. Olha só, sabendo que rent é alugar, o que, que você acha que we should have rented significa? Nós deveríamos ter alugado a car ou um carro. All the flights, significa todos os voos, were cancelled foram cancelados. Então, I knew we should have rented a car. All the flights were cancelled. Eu sabia que a gente tinha que ter alugado um carro. Todos os voos foram cancelados. Oh, no! E agora a gente não pode nem de avião nem de carro. Oh, no. Ok, let's practice.
2: I knew. We should have. I knew we should have. Rented a car. I knew we should have rented a car. I knew we should have rented a car. All the flights, all the flights were cancelled, were cancelled. All the flights were cancelled. All the flights were cancelled. I knew we should have rented a car. All the flights were cancelled.
0: Tá vendo que é uma estrutura que parece complexa, mas depois que a gente pega o jeito é só seguir o mesmo esquema sempre. Bom, então agora na nossa oitava frase A gente vê uma negação Você não deveria Ter falado com ele dessa forma You should not have talked to him Like that E para fazer isso, a gente simplesmente coloca Not depois do should You should not Blá, 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 blá Diga em voz alta You should not
2: You should not E aqui também tem uma contração mega comum. Should not fica shouldn't. Shouldn't. You shouldn't. You shouldn't have talked.
0: Aqui o verbo é talk, mas no passado fica talked. Sendo ele regular, a gente só coloca ed no final, mas a pronúncia não é talked e sim talked. Your turn, sua vez. Talked. You shouldn't have talked. Você não deveria ter falado com ele. Então, fica to him. Repeat. To him.
2: You shouldn't have talked to him. Like that. Dessa forma. Repeat. Like that. You shouldn't have talked. To him like that. You shouldn't have talked to him like that. Very good.
0: Uma última vez então para deixar nos trinks. You shouldn't have talked to him like that. Good. A nossa penúltima frase é para dizer quando você vê, por exemplo, que a tua sobrinha fez alguma coisa você pensa hmm, ela não, não teria feito isso sozinha, com certeza alguém ajudou ela a fazer essa traquinagem aqui com certeza os outros sobrinhos têm a ver com isso também, mas eles estão querendo botar a culpa na caçula, coitado <risos> enfim, a frase é she wouldn't have done it on her own ela não teria feito isso She wouldn't have done it on her own, sozinha ou por conta própria. Repeat, she wouldn't. Esse wouldn't é a contração de would not, que é a negativa do would. Say it again, diga de novo, wouldn't.
2: She wouldn't have done it. She wouldn't have done it. On her own. On her own. She wouldn't have done it on her own. One more time, as my face. She wouldn't have done it on her own.
0: Guys, estamos quase no final. Aguenta as pontas aí. Está indo super bem, tenho certeza. E vamos então para a nossa last sentence, a última frase, que é uma pergunta. Você já aprendeu então com a Jack na aula que é só a gente inverter a posição do nosso amigo modal, o should, o could ou would, com a pessoa da frase. tá? Ou seja, uma frase afirmativa seria you should. E para transformar em pergunta, a gente inverte. Should you? Mas essa frase aqui de exemplo, além de uma pergunta, é uma negativa. Então fica, shouldn't you? Você não deveria? Shouldn't you have finished it by now? Você não deveria ter terminado já essa hora? Vamos lá. Shouldn't you?
2: Shouldn't you? Have finished? Shouldn't you have finished?
0: Aqui o verbo base é finish, terminar, e no passado ele fica, seguindo o exemplo dos outros, finished. Repeat, finished. Shouldn't you have finished? E aí a gente coloca um it, finished it, terminado isso. Shouldn't you have finished it? By now significa a essa hora ou a essas alturas do campeonato. Aliás, eu acho essa expressão sensacional. A essas alturas do campeonato. Enfim, repeat. By now. Shouldn't
2: you have finished it
0: by now? Última vez, respira fundo e capricha. Shouldn't you have finished it by now? Wow, we did it! Conseguimos! A gente chegou no final aqui com muito glamour e vamos então ouvir as frases mais uma vez e vai ficar bem mais claro. Number one, número um. You should have called me earlier. Você deveria ter me ligado antes. Number two. They could have helped us last night. Eles poderiam nos ter ajudado ontem à noite. Sentence number three. Então, nossa frase número três. I would have done it for him. Ou seja, eu teria feito isso por ele, né? Se ele tivesse me pedido, enfim. Number four, número quatro. Ha! That's my favorite. É minha favorita porque fala de comida, né? They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. Ou seja, eles deveriam ter feito mais cookies. Eles estão absolutamente fantásticos. Number five, número cinco. I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway. Eu poderia ter feito isso sem a sua ajuda, mas muito obrigada de qualquer forma. Number 6. Número 6. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. Ou seja, a gente teria arranjado o jantar, a gente teria feito alguma coisa para jantar, mas a gente não sabia o que cozinhar. Number 7. Número 7. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. É aquela que você olha e fala, né? Eu sabia. Eu sabia que a gente deveria ter alugado um carro. Todos os voos foram cancelados. Number eight, número 8, mas negativa. You shouldn't have talked to him like that. Você não deveria ter falado com ele dessa forma. Number nine, número nove. She wouldn't have done it on her own. Ela não teria feito isso sozinha ou por conta própria. Com certeza alguém ajudou ela. And number ten, número dez, shouldn't you have finished it by now? Você não deveria ter terminado isso a essa hora.
1: You should have called me earlier. They could have helped us last night. I would have done it for him. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. You shouldn't have talked to him like that. She wouldn't have done it on her own. Shouldn't you have finished it by now?
0: Ok, ok. Eu espero que você tenha curtido muito fazer essa prática aqui comigo e que tenha ficado ainda mais claro do que antes. A Jack uma vez disse: quem curte o processo é realmente quem chega num nível de proficiência avançado. Não é interessante isso? Ou seja, a gente tem que curtir todo esse processo de aprender um novo idioma. Eu realmente espero de coração que você esteja curtindo, tanto quanto eu curto muito esse processo. Ok, now listen to this. Escuta isso. Depois de assistir e praticar essa aula de gramática, de baixar o nosso material de estudo, você tá mega preparado ou preparada para assistir a nossa próxima aula prática com o Gavin Roy, que é um super professor americano te ensinando um monte de expressões para dar um up no seu inglês. Só para lembrar que o and Talk está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas também de streaming e a gente lança novos episódios toda semana. A gente tem a versão Essentials, que é em português E a Level Up, que é 99% em inglês Com diálogos um pouco mais desafiadores Cheio de expressões um pouco mais avançadas Enjoy it, aproveite It was a huge pleasure to be with you Foi um prazer imenso estar aqui com vocês And I'll see you soon, bye!